0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Que tengan un excelente martes todos y todas, bienvenidos a su podcast favorito, te lo cuento, y a su dosis diaria de noticias. Soy Laura Budiño y vamos a darle una vuelta al mundo. Acompáñenme me enseñaste que el amor se cohibe en los juzgados. Aunque Brad defendió en la ONU la demanda contra armerías estadounidenses, estas contestaron que no tienen vela en el entierro sobre la violencia en México. Seguro recuerdas hace meses la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó una demanda civil en una corte federal de Massachusetts contra 11 empresas estadounidenses fabricantes de armas. El gobierno mexicano insiste en que estas compañías diseñan armas especialmente para los narcos y lo hacen sabiendo que acabarán entrando de ilegal a México, donde son utilizadas por los cárteles para asesinar a mexicanos, pues entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México vienen de Estados Unidos. Toda la carne al asador Mientras el gobierno esperaba la respuesta legal de las empresas demandadas, Marcelo Ebratt se lanzó a Nueva York, donde abrió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En su intervención, el candidato presidente, ah, No, perdón. <risa> Sorry. El canciller dijo que los esfuerzos de la ONU por prevenir y contrarrestar el tráfico de armas han sido insuficientes, así que le pidió a los países comprometerse de una buena vez. Lo mismo le dijo al sector privado del mundo, a quien le exigió cooperación para monitorear las cadenas de distribución de armas en el planeta. ¿Y qué onda con la respuesta de las empresas? Llegó ayer por la noche cuando las empresas le pidieron a la Corte que desestime esta demanda ya que aseguran México no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio, además de que no hay forma de probar que sus negocios hayan sido los responsables de la mega violencia que vive el país desde hace décadas. Ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene hasta el 22 de enero del 2022 para presentar una respuesta legal a esta declaración. El villano de la Navidad. Las autoridades presentaron cinco cargos por homicidio intencional contra el hombre detrás del volante en la tragedia en el desfile navideño de Wisconsin. Después de que pisó el acelerador a fondo contra los participantes del desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, Darrell y Brooks enfrenta ahora cinco cargos de homicidio intencional en primer grado. La camioneta roja de Brooks, de 39 años, iba manejando y atravesó sin ningún problema las bardas que delimitaban los perímetros del evento, matando a cinco personas de entre 52 y 81 años e hiriendo a más de 40 asistentes. El jefe del departamento de policía de Waukesha, Dan Thompson, aclaró que la tragedia no tiene nada que ver con terrorismo y que de hecho Brooks iba huyendo de otro lugar donde se dio un disturbio doméstico. Pero poquitito después de atropellar a las víctimas, fue detenido. El acusado es todo una fichita al volante pues tan solo hace unas cuantas semanas ya había sido arrestado por atropellar a la mamá de su hijo en un estacionamiento en Milwaukee, de lo cual salió libre. Gracias a que pagó la fianza. Ahora sí alcanzó otros niveles con los asesinatos de estas cinco personas. Cuentos cortos. La Fiscalía General de la República investigará las inundaciones de Tula por posible negligencia de funcionarios públicos. La trágica inundación del 6 de septiembre terminó con la vida de 14 personas y perjudicó a más de 30.000 hogares. La investigación viene luego de que Animal Político reportó que el desbordamiento del río Tula no fue por las lluvias, sino por una serie de decisiones tomadas o no tomadas a nivel gubernamental. Al parecer, para evitar que el Valle de México acabara inundado, las autoridades bombearon a Hidalgo mucha más agua de la que el río podía soportar. El presidente López Obrador ha topado con hueso en muchos de sus planes debido a lo que él llama como embestidas legales. Para evitar que le sigan aguando la fiesta, la presidencia de la República publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para declarar como interés público y de seguridad nacional todas las mega obras de infraestructura que está encabezando el gobierno. La movida hará que las dependencias de gobierno se salten todos los requisitos y autoricen en FAD todo lo relacionado a proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Ni los aviones caza ni los impresionantes tanques lograron llevarse los reflectores el domingo en el desfile militar por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Resulta que en el evento, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación de la 4T y el presidente López Obrador. Sus palabras le valieron la crítica ayer de José Miguel Vivanco, el director por las Américas de Human Rights Watch, quien dijo que cuando los militares se meten en la política partidista, la democracia peligra. A pesar de que la oposición ahora sí estuvo presente en la jornada electoral del domingo en Venezuela, el chavismo arrasó casi por completo en todo el país, quedándose con 20 de los 23 estados en juego. Además, Maduro consiguió embolsarse la alcaldía de Caracas, mientras que la oposición solo se alzó con la victoria en tres estados, con todo y que esta elección sí estuvo supervisada por organismos internacionales. Lo que es un hecho es que la participación fue muy baja, por ahí del 41%, pero sí la oposición quiere tener un mejor desempeño en las presidenciales de 2024, tiene que mostrarse mucho más unida. Con el desempleo, Benjamin Netanyahu ha tenido los últimos meses bastante tranquilos, aunque ayer su paz mental se volvió a perturbar. Resulta que Nir Jeffetz, el antiguo vocero y asesor del ex primer ministro de Israel, fue ayer a una corte para testificar en contra de su jefe en el juicio por corrupción abierto contra Pibi. Jeffetz dijo que Netanyahu estaba obsesionado con su imagen en la prensa y en redes sociales, declaración que no dejó muy bien parado al histórico líder israelí, pues una de las acusaciones es que recibió y dio beneficios financieros a cadenas de comunicación para que hablaran bien de él. El día de mañana será una fecha importantísima en temas de tecnología espacial, ya que la NASA llevará a cabo una misión para estallar a propósito una nave contra un asteroide, con el objetivo de cambiar su rumbo. Esta es la primera vez que la humanidad interfiere con las rutas de cuerpos espaciales, y la finalidad de hacerlo es evitar que terminemos como los dinosaurios, aplastados por un meteorito. Así que Double Asteroid Redirection Test será la primera prueba de un sistema de defensa planetario que podría evitar que los asteroides se acerquen demasiado a la tierra. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 131.075.161. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 64.317.192. Esto representa el 71.87% de la población mayor a los 18 años. La Universidad de Washington estimó que para marzo 2022 las muertes asociadas a COVID-19 en México llegarán a las 415.000. Aunque reconoció que ya se empieza a ver indicios de una cuarta ola de contagios en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que no quería que esto lo supiera la prensa, a lo que calificó como distorsionadores de la verdad. Las autoridades francesas mandaron elementos policiales a la isla caribeña de Guadalupe, un territorio de ultramar de Francia, en respuesta a las intensísimas protestas contra las restricciones por COVID-19. En palabras de Angela Merkel, la situación por contagios de COVID-19 en Alemania es dramática y considera que las medidas actuales no serán suficientes para evitar una catástrofe total. Como las estrictas cuarentenas no le están dando tan buenos resultados, el nuevo sistema en Nueva Zelanda relajará las restricciones a partir del 3 de diciembre, pero centrándose en premiar a los que estén vacunados y quitándole privilegios a los que no. A partir del próximo mes en Kenia será necesario mostrar el certificado de vacunación para poder entrar a varios negocios, como restaurantes, bares y oficinas gubernamentales, cosa que molestó mucho, pues menos del 5% de la población cuenta con un esquema de vacunación completo. Demostrar un esquema de vacunación completo era requisito para trabajar en Walt Disney World de Florida hasta la semana pasada, que el gobierno del estado firmó una legislación que prohíbe solicitar esto como condición para elaborar. Vladimir Putin anunció que se puso la dosis de Sputnik Light a manera de refuerzo y además dijo que le gustaría formar parte de los ensayos que se realizarán para probar la versión en spray nasal de la misma vacuna. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 23 de noviembre. Que tengan un buen día y nos vemos mañana en su podcast favorito, te lo cuento. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.